0: Bienvenidos a este podcast El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, muy pertinente Que nos puede ayudar un poquito a, a crecer, a mejorar, a ser mejores personas, a conocer, a aprender cosas nuevas Me acompaña mi amigo Oliver López para hablar de este tema, Oliver, ¿cómo estás?
1: Muy bien amigo, ¿y tú?
0: Bien, aquí andamos, listos
1: Así es, con este bonito tema acerca del miedo
0: Así es, así es eh, eh, leía yo en Facebook eh, en una página en la que estoy suscrito eh, que sobre frases frases que, que inspiran, que motivan y hablaban de que, de que una persona exitosa no es aquella que no tiene miedo sino que es aquella que logra superarlo que logra no, que, que logra. logra cómo la ves amigo
1: pues mira eh, yo he escuchado también y he leído acerca del miedo verdad es un es algo que que nos protege verdad es nuestro es nuestro sistema de protección el miedo entonces eh, es interesante ver cómo eh, el miedo eh, es el principal motivo del cual nosotros no hagamos las cosas, ¿sí? A veces eh, el mismo miedo nos nos hace pensar muchas cosas que al final de cuentas no pasan, ¿sí? Eh, uh -huh. El miedo es, es un obstáculo, pero también es algo natural, ¿sí? Y es algo eh, que debemos vencer. Muchas uh -huh. veces eh, ese mismo miedo eh, puede ser encauzado puede ser enfocado hacia hacia una habilidad ¿me si yo tengo miedo a, a por ejemplo el, 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 en la docencia el típico miedo es el miedo a, a hablar en público Ajá. cuando tú tienes un miedo de, pues, ¿verdad? el miedo el miedo, eh, de, de, eh, el miedo a, a hablar en público ¿verdad? Pánico escénico le dicen Cuando tú vences ese miedo Te vuelves más fuerte Que aquel que no lo tenía Pues o sea, es, es interesante ver cómo Vencer el miedo Te ayuda a, a A ser mejor y a dominarlo Ok Pero hay muchas personas que no pueden hablar en público Que se sienten nerviosas Que tiemblan, que sudan Que se les olvidan las cosas Se bloquean ¿sí? entonces uh -huh. el entorno es, es pues un instinto de, 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 de nosotros los humanos ¿verdad? y creo que el principal motivo que no sea a nivel subconsciente es pues a, a no hacer bien las cosas ¿verdad? o a decir algo que, que después pues venga la crítica, un oprobio, una ignominia uh -huh. ahí a, a al, al hablar en público entonces es algo que he notado de lo que puedo pues dar uh -huh. del miedo eh, en este caso el miedo a hablar en público
0: ok, okay. Eh, bien sería bueno sería bueno este como bien lo dices no este el miedo nos, nos limita a veces nos, no nos deja es un obstáculo grande sería bueno nada más eh, definir verdad que estamos hablando de, del miedo irracional del miedo mental porque también está el miedo el miedo racional el miedo in instintivo que nos que nos protege no que de alguna manera nos salva la vida por ejemplo el miedo uh -huh. eh, a, 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 a un animal salvaje que, que te puede atacar este, o, 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 o que o que o que está buscando atacarte de alguna manera sería un miedo justificado, ¿no? El miedo a a, a a un vamos a llamarle a una caída, el miedo a algo que te pueda de alguna manera instintivamente salvar y está el miedo irracional que es el miedo que es el miedo el miedo de la angustia, el miedo del pensamiento, el miedo de de qué tal si me pasa esto, qué tal si me pasa el otro y como dices la mayoría de las veces nunca pasa. Decía, decía Mark, Mark Twain, un célebre escritor, que, que di, él, 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 en su frase decía, tuve muchos problemas en la vida, dice, la mayoría de ellos nunca pasaron. Entonces, él, él hacía mención a esto, pues, de que el ser humano vive muchísimas tragedias mentalmente, solamente en su mente. Vive muchos dramas, muchas, muchas telenovelas, ¿no? Y eso es lo que, a final de cuentas, le impide, le impide ser feliz, le impide ser pleno, le impide conocer, aprender, salir de su zona de confort, etc. Y me acordé, amigo, me acordé ahorita de, de, de esta diferencia que tenemos los seres humanos a los, a los seres vivos, ¿verdad? A los, a los, a los animales... En, en, en este sentido de que nosotros somos seres racionales, ¿no? podemos pensar, analizar, tenemos raciocinio. Entonces, eh, sin embargo, los animales, ellos se manejan por miedos instintivos nada más. No, ellos no se ponen a pensar los peores escenarios. Y me acordé de, de una anécdota que contaba, que contaba una persona en internet que decía... Que decía que el ser humano es el único que, se, que tiene la capacidad de amargarse a sí mismo, o sea, de, de él mismo provocarse el miedo, de él mismo provocarse angustia, porque los animales no les pasa así. Fíjate, si un león, si un león llega a un lago donde están los ciervos tomando agua y, y llega y empieza a seguirlos, empiezan a correr los ciervos, empiezan a correr, empiezan a correr, hasta que el león, pues, pesca uno crezca uno porque pues tiene que comer, ¿verdad? Es parte del, del, de la vida que, que el león tenga que comerse un, un animal porque pues es carnívoro, es su naturaleza y no hay ninguna culpa en eso. Entonces dice, ¿qué hacen los otros siervos? Fíjate, qué interesante, ¿qué hacen los otros siervos una vez que el león ya está comiendo? ¿Qué hacen? Se regresan al agua a tomar agua porque, porque ya saben de manera instintiva que el león ya está comiendo y que ya no los va a molestar, ¿me explico? Entonces, de manera uh -huh. instintiva los siervos los pueden eh, liberarse de ese miedo en ese momento pero, pero el ser humano no, dice si el ser humano el ser humano sigue corriendo, dice sigue corriendo y sigue imaginándose <risa> dice, ¿qué tal si el león se quedó con hambre? Y dice ahorita viene por mí, dice y luego en la noche dice a campo y no duermo pensando en que llegue el león y me va a comer y, o sea, hago todo un drama, ¿no? En esa diferencia los, los animales nos ganan porque en ese sentido ellos no se, se dejan de preocupar y se liberan de los miedos eh, de manera instintiva, ¿no? Y nosotros construimos muchas situaciones de tragedia en nuestra mente.
1: Es correcto, amigo, muy buen ejemplo. Este, Tú que sabes un poquito más de psicología, pues sabes que yo estuve investigando mucho Ajá. al respecto de... de... De los miedos y, y, y según la psicología experimental ¿Verdad? Fue lo que, lo que investigué eh, Pues mira Dijera eh, Salomón, no Dijera Salomón eh, En su libro de Eclesiastes eh, No sabemos cómo se forman los huesos Dentro del vientre No sabemos, o sea, no sabemos Cómo es que funciona La obra de Dios pues Hay muchas cosas que no conocemos entonces, según la psicología experimental, pues hay seis emociones principales o primarias, uh -huh. ¿sí? La alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y al final el miedo, uh -huh. ¿sí? Que el miedo te protege de, la, de, de no morir prematuramente, ¿sí? uh -huh. O sea, es una protección, pero demasiada protección hace daño, demasiado preocuparte, demasiado calcular, como de decía decías ahorita muchos de nuestros miedos quedan en nuestra mente, no pasan uh -huh. no siguen, ¿verdad? pero si no tuviéramos miedo amigo a nada, no viviríamos tanto según la psicología experimental y me pareció muy interesante muy muy interesante esa eh, eh, esa nota o ese ese, conte ese contenido este, yo lo busqué en una página que se llama psicología y mente lo pueden buscar, ahí está, está documentado entonces te muestra lo que son las funciones, los efectos del miedo, y ahorita que comentabas eso de, de León de que ya que toma su presa pues los demás siervos pues vuelven otra vez porque ya quedan tranquilos sabiendo que pues ya un amigo está pagando eh, 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 esa tranquilidad en, en el río de nuevo ¿verdad? Uh -huh. un compañero de vida ya está pagando eso entonces eh, tal vez eh, nosotros sí seguiríamos corriendo <ríe> me llamó la atención sí seguiríamos corriendo y, y sí yo creo que yo yo sí sigo corriendo <ríe> sí claro
0: claro pues imagínate imagínate el partido de león eh, y ahorita, ahorita que estabas hablando, estaba recordando en un libro de psicología que hablaba de, de la, del desarrollo del, del bebé, de los primeros años, de, del ser humano. Y ahí hablaban, fíjate, en el aspecto psicológico, decían que el ser humano nace, nace con dos miedos instintivos. Nace con dos miedos, dice, nada más. Con dos miedos, dice. Uno es el miedo a los ruidos fuertes sí, o sea, un bebé uh -huh. se asusta siempre que escucha un ruido fuerte un estruendo, un grito algo este, es, es algo que le da mucho miedo de manera instintiva ¿no? y el otro miedo es el miedo a la caída el miedo al a, 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 a caerse tú agarras un bebé y, y, y juegas como, como que lo vas a dejar caer y el bebé instintivamente mueve los brazos y las piernas porque le da miedo. ¿sí? Entonces, esos dos miedos, dice la, la psicología, son miedos instintivos, miedos con los que nace el bebé. Y todos los demás, todos los demás se los van a enseñar, los va a aprender, ¿verdad? Por, por transferencia de sus padres, de sus amigos, del círculo social. Este, en, el, en el transcurso de su vida. Entonces, fíjate hasta dónde hasta dónde, este, todos tus miedos, los míos, son producto de, del contexto, son producto de nuestra crianza, ¿verdad? Son producto de, de muchas cosas, desde, desde bájate de ahí porque te vas a caer, ¿no? La, la, la frase de las mamás, este, pues siempre este, como que... Eh, tratando de, de amidarnos ¿no? de, 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 que nos, de, de que tengamos miedo a no intentar cosas y yo creo que de ahí vienen muchos de nuestros miedos a, a intentar cosas a, al miedo al fracaso porque desde niños nos estuvieron diciendo no hagas esto, no hagas el otro que te va a pasar esto, que te vas a caer que te vas a golpear, que esto, que el otro entonces todo eso quieras o no se va grabando y, y, lo, y lo que estás grabando en un bebé en un niño es es, fíjate, fíjate lo que dicen los psicólogos cuando tú le dices a un niño, bájate de ahí porque te vas a caer en realidad lo que le estás porque la mamá lo que quiere decirle es tengo miedo que te caigas pero no se lo dice así, le dice bájate porque te vas a caer fíjate, lo que le está diciendo de manera psicológica y que le queda grabado en el inconsciente al niño es, es no eres lo suficientemente bueno como para no caerte es decir, eres torpe eh, eres inútil y no puedes subirte un árbol sin caerte. Fíjate, fíjate la, el mensaje psicológico que le queda al niño y que de adultos nos, se nos sigue molestando de alguna manera porque no tenemos confianza en nosotros mismos. Pues dime, ¿de dónde voy a tener confianza si mis padres me inculcaron miedo a mí mismo, o sea, miedo en, en, o, 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 o falta de seguridad de mí mismo, ¿no? ¿Cómo la ves? Ajá. Uh -huh.
1: Sí, pues yo creo que ya son las programaciones de nuestros padres, ¿no? Tal vez ese padre eh, que, que hace eso, ¿verdad? Es porque a él también, pues le, la crianza fue parecida, ¿sí? Yo recuerdo mucho que, que, que decía una vecina, no, yo le pego a mis hijos porque, pues así me crearon a mí. Ah, bueno, qué interesante, ¿no? O sea, eh, eh, es una programación, ¿verdad? Igual gastas a como gastan tus padres, es otra programación, eh, pero, eh, por ejemplo, también he escuchado mucho que cuando los padres son sobreprotectores y consienten mucho a los niños, les están haciendo un daño, un daño eh, que no lo podemos medir, ¿verdad? No, lo, no es no es cuantitativo, ni, ni, ni no se puede medir a cuestiones de... de de números. No, no puedo medirlo, pero sí tiene mucha lógica, amigo, porque eh, ¿qué pasa cuando a un niño le damos toda la atención, eh, lo sobreprotegemos, lo chiqueamos, y qué pasa cuando llega a su salón? ¿Cree que también va a ser así? Uh -huh. Y por lo general, o sea, debe de ser algo colectivo, algo, este, más, eh, más, más, de todos somos importantes, o sea, todos somos uno, pues, y, y somos compañeros, entonces, eh, en la filosofía japonesa me llamó algo muy interesante a los niños, eh, desde chiquitos salen de sus casas, Miré un, un reportaje, uh -huh. perdón, un reportaje donde los padres dejan a los niños que salgan y se van ellos solitos con su mochila, todos juntos, como pingüinos, así... Y la tarea de los demás ciudadanos es cuidarlos para que los niños sientan que los ciudadanos lo, los cuidan en igual de, de tenerles miedo, ¿verdad? Aquí te, te, siempre te dicen, no hables con extraños, no le hagas caso, ¿me explico? Allá es al, es al contrario, allá se le pide al ciudadano que vaya cuidando a los niños, que los ayuden, que los extraños los cuiden, que los suban al metro, y que puedan llegar a su escuela. Es una práctica que hacen ellos para que los niños confíen y se sientan tranquilos al andar en la calle. Sí, son diferentes formas de, de pensar, pero uh -huh. vemos que que, pues, que la cultura ya pues sirve, ¿verdad? Sirve porque uh -huh. los niños confían, este son más honestos que aquí. Eh, es muy diferente, si te das cuenta, eh, el nivel que tienen allá, a lo que tenemos aquí. No podemos medirlo así cuantitativamente como te digo, pero sí hay algo que dentro de mí, mi intuición me dice, algo bien están haciendo por allá. Uh -huh. Pero también como comentábamos este, hace días, no podemos compararnos porque es una cultura milenaria, pues nosotros apenas tenemos 200 años. Uh -huh. Pero sí, y sí, la lógica te lleva a que están haciendo algo diferente, algo mmm, distinto. Pero creo que mientras estemos vivos, amigo, como dice el rey, eh, Salomón, eh, he estado leyendo mucho a Salomón y, uh -huh. y he estado un poco preocupado, pero es lo que viene a mí, es lo que viene a mí de, de, de mi mente, o no sé, de la inspiración de otro lugar, que yo me conecte a él, no sé, uh -huh. pero claro. es lo mejor que viene a mí, pero mientras estemos vivos, amigo, siempre habrá una esperanza, porque dice el rey Salomón? Vale más, dice, perro vivo que león muerto. <ríe> y me gustó mucho esa, esa frase. Eh, es verdad, amigo, mientras estemos vivos vamos a aprender. Claro. Y mientras estemos vivos pues vamos a poder determinar qué es lo mejor para una sociedad, para una familia. ¿Sí? Y, y en base al error vamos a aprender. ¿Verdad?
0: Sí, 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 claro. Y es, es parte del, del aprendizaje, ¿no? este Ahorita que estaba recordando que, en el, en el, o sea, en, estamos, estamos reforzando esta parte y creo que es importante, ¿no?, con el tema de los hijos porque los miedos, muchos de los miedos que tenemos, eh, pues vienen de nuestra infancia, ¿no? Miedos, cosas que como tú bien dices, se fueron programadas en, nos, en nuestra mente y que hoy definen muchas cosas para no animarnos, pues... Eh, yo, por ejemplo, pues tuve la oportunidad, ¿verdad? Se me dio la oportunidad de a los 17 años irme de, ir, irme de mi casa este, por, por un año, separarme de mis padres, de mis hermanos, de todo familiar, irme a, un, a, a, a otro país con otro lenguaje, con otra cultura y, y animarme y que mis padres me animaran a hacer eso, o sea, eh, no, 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 no cualquiera pues este, a veces tiene ese, esas ganas de soltar a los hijos Tuve la oportunidad de que, de que me soltaran, de que me, me dejaran, este, pues a, a que aprendiera, porque iba, iba por una buena meta, ¿no? A aprender. Entonces, yo creo que eso, fíjate, ha marcado, quieras o no, marcó mi vida porque, porque me liberó de, de muchos miedos, pues miedos a, a conocer gente nueva, miedo a, a vivir en otra parte, miedo a... Me, me, me fue liberando de, de intentar cosas nuevas, este, a pesar de que sonaran Sonaran este, demasiado eh, A lo mejor eh, Pues eh, Temerarias, ¿no? En, en, en cierto sentido Pero regresando al tema de los hijos Fíjate, yo, yo trato me, me esfuerzo porque mis hijos eh, No crezcan Con tantos miedos Por ejemplo eh, Mis hijos, nosotros vivimos en una casa De dos pisos durante 10 años y mis dos, mis dos primeros hijos nacieron en, en, en esa casa. Y, y era un problema las escaleras. Las escaleras, porque tú sabes que, que por naturaleza un bebé le llama mucho la atención las escaleras. Las escaleras, pues, pueden ser, pueden ser muy peligrosas, etc. Entonces, yo lo que intenté, en vez, en vez de, de limitarlos y de decirles que no se subieran, yo los dejaba que se subieran, me iba con ellos atrás de. Para que aprendieran a, sub a subir las escaleras De tal manera que antes de caminar Ya sabían subir y bajar las escaleras O sea, porque es una manera automática que ellos tienen Pero mi meta era que ellos se sintieran seguros Pues que se sintieran seguros de que Si lo intentaban, podían hacerlo O sea, que si ellos eh, quieren hacer algo Lo, lo, lo pueden hacer pues. O sea, que si ellos ¿Sabes qué? Quiero hacer esto Pues adelante a ver, vamos viendo cómo lo vas a hacer. En vez, de, en vez de limitar, pues en vez de decir, no, no puedes, o no, no se puede, o esto, el otro, no. Sino tener la oportunidad de, que, de no limitarlos en ese sentido y de no crearles miedo, sobre todo miedo al fracaso, que es de lo que hablábamos tú y yo hace unos días, de cómo, por ejemplo, te ha tocado a ti hacerlo, a mí, intentar cosas nuevas en áreas que no dominamos, como la mecánica, la electrónica, etcétera. Este y, y con miedo a fracasar, a, a que descompongas algo y, y, y de todas maneras intentarlo y salir victorioso y, y aprender de eso, ¿no?
1: Lleva su satisfacción vencer los miedos. Lleva un grado de de, de, de alegría, de superación. Eh, sí, 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 sí. Por ejemplo, amigo, yo siempre siempre me ha llamado la atención las fobias de los niños. Desde Ajá. niños están arraigadas eh, esas, esas fobias. Ese miedo uh -huh. al demonio, a los fantasmas, a no apagues la luz. ¿Me explico? A una uh -huh. araña, por ejemplo, al agua. O sea, hay, hay muchas fobias, muchos miedos. Uh -huh. Muchos miedos que, que, que nos impiden ser libres. ¿Sí me explico? Miedos que... Uh -huh. Que, que a veces te impiden descansar amigo ¿sí? claro, claro. no puedes descansar si sí, hay una araña yo veo que mi esposa a veces no puede dormir ahí está una araña o, o, o un animal me explico un insecto uh -huh. son miedos verdad eh, yo, o por ejemplo tengo sobrinos que, que no pueden dormir con, con, con la luz apagada ¿sí? uh -huh. y, uh -huh. y, y son miedos que, que ellos tienen eh, y que aún no, no, no sabemos por qué pasa o sea, por qué a un niño le da miedo eh, el, el, el que duerma con el foco apagado por qué nos dan miedo a las cañas, por qué le tenemos miedo al mar por ejemplo, tengo compañeros de la universidad que le tenían miedo a meterse al mar ¿sí? uh -huh, uh -huh. entonces, ese tipo de sí. fobia uh -huh. es, me imagino que psicológicamente tiene una explicación Sí, y sí, es de muy hecho. interesante. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Dime, dime. Ah, es muy interesante, ¿verdad? Pues saber si al vencer ese tipo de miedos, ¿sí? que en lo personal el mío fue la luz apagada. O sea, yo no puedo dormir con la luz apagada. Cuando yo venzo uh -huh. ese miedo, porque yo también viví solo un tiempo, cosa que me ayudó mucho y bastante a encontrarme a mí mismo. A saber qué es lo que me daba paz, qué es lo que me daba plenitud, qué es lo que no me gustaba. El vivir solo te enseña. Entonces, eh, yo me acuerdo que, que tenía ese miedo hasta ya de grande, eh, dormir con el foco apagado. Eh, uh -huh. Y recuerdo que una vez ayuné, ayuné y tenía tanto deseo por comer y por tomar agua que olvidé mi miedo. Sí. Sí, entonces sí. Tal vez el, uno fortalece tu espíritu no piensas tanto en tu miedo y apague el foco y no me dio miedo ¿sí? este uh -huh. es muy interesante saber el por qué amigo saber el por qué está claro. tu miedo ahí, y cómo vencerlo te causa una cierta satisfacción
0: claro claro, y mira ahorita que hablabas de entender por qué tenemos miedo, yo hasta hace poco fíjate hasta ahora de, de adulto me di cuenta de un miedo de un miedo que tengo a, a por ejemplo le eh, tengo miedo a, la, a, las, a, las, a las serpientes por ejemplo yo no puedo ver una serpiente y estar a gusto, pues me incomoda mucho me hay cierta fobia pues, o sea ni de jugando, pues, me gusta. Uh -huh. eh, puedo, puedo controlar mi miedo, puedo controlarlo de que si llego a ver una, pues, pues no soy una persona que me ponga a gritar o que, o que me vaya este, de, de manera... Eh, muy, muy agresiva, este, pero, pero es, es un miedo, es un miedo, así que tengo. Entonces, ahora de adulto me doy cuenta que ese miedo es una transferencia, fíjate, es una transferencia de miedo de, de, miedo de... de por ejemplo, de mi abuela, de mi abuela, que, que tiene también fobia a las serpientes, y, y también incluso de, 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 de mi madre, pues también. O sea, a, o sea hay alguien que que te transfiere los miedos, o sea, re recuerda que somos creados por, por personas imperfectas que tienen muchos miedos y que les vamos transfiriendo inconscientemente, ¿eh? porque no es de que tú le digas, mira, hay que tenerle miedo, no, pero ellos ven tu expresión, ellos ven tus, tus, eh, ven tus emociones, eh, ven eh, la forma en que tú reaccionas ante, ante tal elemento, que son transferencias, eh, en, cuest en cuestión de animales, en cuestión de animales es, es lo que yo he observado ahora, ahora en mi vida adulta, y mis miedos, ahora en cuanto a la luz apagada, fíjate es un tema muy interesante esto de la luz apagada, porque eh, eh, esto de, de la luz apagada tiene que ver con la incertidumbre, tiene que ver con que no sabes qué hay en la oscuridad, o sea el ser humano tiene un miedo natural a lo oscuro, a lo oscuro pero no porque sea oscuro, sino porque no puedes ver con claridad qué es lo que está ahí en la oscuridad. O sea, uh -huh. el ser humano eh, siempre tiene que buscar una explicación a todos los fenómenos, a todos les tiene que poner nombre, les, les tiene que explicarlos, porque de otra manera no puede vivir con la incertidumbre. El, el ser humano es malo para vivir con la incertidumbre de no saber qué es. Entonces, si tú ves un fenómeno raro en el espacio lo llamamos extraterrestres ¿sí? si, si el fuego en, 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 en los tiempos cavernícolas pues era un dios el rayo era otro dios y así era la forma en que ellos explicaban todo aquello que no entendían porque somos intolerantes a la incertidumbre, es decir no, no estamos cómodos entonces la oscuridad el, el, el no poder apagar la luz pues tiene que ver con ese miedo y tiene que ver también a veces con una falta de seguridad de, del niño, del niño en sí mismo y de, y de que pueda confiar, de, que pueda vivir en un mundo seguro, fíjate, como padres a veces y, y esto lo digo, lo digo de la manera más respetuosa, pero, pero metemos la pata, pues, ¿por qué? porque les, les causamos o les queremos hacer sentir que tengan miedo de la gente, por ejemplo o del mundo ¿sí? hay un libro muy bueno, amigo, que se llama Disciplina con Amor, de una señora que se llama Rosa Barosio, ella habla de este tema, yo le aprendí muchísimas cosas y dice que un niño lo más, dice lo, lo más sagrado que debes de proteger en un niño es su inocencia es su inocencia o sea, porque una vez que, que se le roba la inocencia a un niño ya no hay manera de recuperarla pues. o sea, ya se perdió ¿Cómo proteges la inocencia de un niño? No hablándole de un mundo peligroso, no hablándole de un mundo donde hay que desconfiar de todo mundo, no hablándole de un mundo donde pasan muchas tragedias, no hablándole de un mundo donde hay mucha violencia, porque el niño no tiene la capacidad ni la madurez para, para procesarlo y entonces eso, amigos, se expresa en miedos miedo a la oscuridad, miedo a estar solo, miedo a muchas cosas yo conozco también niños eh, sobrinos que, que no pueden estar solos en casa, por ejemplo o sea, eh, uh -huh. que, 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 tienen que, estar, que tienen que estar ellos tienen que estar viendo a un adulto y estoy hablando de niños de 8 10 años donde ellos no pueden sentirse solos en un cuarto, sino que tienen que estar donde estén viendo a otra gente porque les da miedo estar solos, incluso de día eh, incluso de día, entonces tiene que ver con eso, con que no se sienten seguros, tú al niño lo que le tienes que hacer sentir lo más que puedas, es que es un mundo seguro, y te pongo un ejemplo porque ya se nos ha el tiempo pero te pongo un ejemplo, yo a mis hijos, traté desde los cinco, desde los seis años este, mandarlos mandarlos a las tortillas mandarlos al abarrote por, por, por algo uh -huh. eh, pero obviamente, obviamente vigilándolos pero ellos caminando, es eh, solos, o sea, ya de seis años, sale, tienes que ir por las tortillas, y, y fíjate, o sea, para ellos es un logro, amigo, es un logro ir y venir solos y comprar las tortillas, eso les da mucha más seguridad, tienes niños mucho más desenvueltos extrovertidos en ese, en ese sentido, o de ir con sus abuelos que viven en la otra cuadra, entonces, de repente viene gente, viene gente a mi casa y de repente dice, Cómo cómo es posible que dejes a tus hijos que vayan solos y tanta delincuencia y que no se les vaya? O sea, yo digo, ¿cómo puedes ser tan desconfiado en la vida? O sea, hay que confiar, amigo, o sea, claro, hay que tomar ciertas precauciones siempre, eso es de ley, pero no puedes simplemente por tu miedo dejar que tus hijos estén limitados, que no tengan logros personales, logros de niños a su nivel para que aprendan y se sientan más seguros, porque lo que estamos haciendo es logrando hijos más inseguros por nuestros propios miedos, no por los miedos de ellos, por nuestros propios miedos. Y tú sabes, eh, por ejemplo, con, con, con mis hijos así es, o sea, con mis hijos yo trato de darles esa libertad, tú visitas mi casa, ves a mis hijos, hace poco sucedió un accidente de, de varios que nos han pasado ¿eh? con nuestros hijos, pero es en esa, en esa promoción de la seguridad, en esa promoción de la libertad, pero claro te topas con ciertos accidentes que la gente a veces dice ya ves, ya ves, por ser tan liberal, y yo digo, no, lo que pasa es que es parte de la vida a veces los tropiezos pero no hay que tener hay que seguirlo intentando ¿no? uh -huh. ¿Cómo la
1: ves? Pues sí, amigo este, creo que, que pues en mi punto de vista, verdad cada quien pues tiene sus métodos, ¿no? Yo recuerdo que en, en, en uno de los libros que leí eh, hablaba acerca de que el niño no quería ir a la escuela. Sí, tenía, tenía este, miedo de ir a la escuela, pues. Entonces el, 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 el papá pues ideó una técnica para, para ayudarle a que él pudiera ir porque le daba miedo ir a la escuela, no quería ir, entonces pues un día compró pinturas y compró cartulinas y puso a su esposa y a la otra hija, a su hija más grande, y metían las manos en, en pintura, ¿no? Metían las manos en pinturas de colores y pintaban las cartulinas, y él llegó y hizo meter la mano y le dijo a su papá, Ey, espérate esto es únicamente para los que vamos a la escuela entonces el niño, porque para no hacerlo más largo, el niño el siguiente día ya estaba con su uniforme tu mochila, listo para ir a la escuela para poder pintar con sus manos pues, entonces me pareció algo una estrategia muy interesante, ¿no? muy eh, sutil uh -huh. muy sutil, claro. entonces yo creo, y, y creo en los métodos, amigo, creo en los métodos en las mejoras, en las innovaciones eh, la mejora continua, y, y creo que pues, hay que apostar hay que apostar en, 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 en hacer que los hijos sean más más, este, que confíen más en ellos mismos, para que sus programaciones sean de, de creer en sí mismos y no autosabotearse, ¿no? Como decía Carnegie, si el hombre fuera un roble, dice, no creciera 30 metros como crecen ahorita, crecieran 15 por <risa> sus mismas trabas, pues, un, 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 un humano, el, el humano se pone sus, sus limitaciones del solo, entonces hacerlos que sean libres y que confíen en sí mismos creo que es bueno
0: claro, 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 en ese sentido en ese sentido estoy de acuerdo cada quien busca verdad sus mejores formas de crear sus hijos y nosotros pues no tenemos por qué simplemente querer juzgar no este, pero, pero sí en la cuestión de, de que seamos personas más seguras con más confianza eh, pues sí necesitamos analizar cuestionar nuestros miedos eh, y, y, verlos, y verlos como son, miedos a veces irracionales, irracionales porque son situaciones que no han pasado y que lo más seguro es que, es que no pasen, entonces ahora eh, hay que vencer el miedo, ¿para qué? Para lograr cosas nuevas, porque estando donde estamos, o sea, haciendo lo mismo que hacemos, pues nunca vamos a obtener resultados diferentes, Necesitamos atrevernos a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes y a veces, pues, hay que hay que enfrentar nuestros miedos. Esa es la, yo creo que la base de, de todo. No enfrentarlos y aprender a, a, a superarlos, a superarlos de, de a uno por uno, de uno por uno. Pero, pero primero hay que reconocerlos. Esa es mi conclusión, amigo. En esta ocasión, salvo tu comentario final.
1: Pues, eh, fíjate que me hiciste recordar algo ya para finalizar de manera rápida. Este, eh, Creo que, como dijo Montessori, eh, la, la, la maestra, eduquemos bien a los niños para tener adultos este, civilizados, educados verdad, y de mejor calidad. Hay que trabajar mucho en los niños, hay que cuidarlos mucho. Mucho, perdón, eh, hay, que, hay que darles lo mejor a ellos, la mejor atención, como adultos a veces no le ponemos la atención, o como cultura, ¿verdad? No le ponemos atención a los niños, pero de ahí va a salir un adulto, entonces si queremos un mejor futuro para, para nuestra civilización, nuestra cultura, nuestra sociedad, tenemos que ponerle mucha atención e invertir mucho en nuestros niños, ¿sí?, y, y la otra es, es que ahorita que, que hablaste eso de hacer nuevas cosas, eh, cuando leí el libro de Einstein, mis creencias, me gustó mucho algo que dice él, de debemos, dice, aunque tengamos miedo, dice, por ejemplo, eh, uno oprobio, una ignominia, una afrenta pública, la vergüenza a, a los demás, ¿sí? Eh, hice algo incorrecto, tengo vergüenza a de los demás, decía Einstein, si crees, dice que estás en un infierno y así te dé mucha vergüenza y, no te, y tengas mucho miedo de pasar por frente a ella, recuerda que uno debe pasar por el mismo infierno para salir adelante. Siempre dice, vence tus miedos, pasa por el infierno, ¿qué tiene? Si tienes miedo, no pasa nada. Pasa y, así vence, es. pasa y vence ese infierno. Es correcto. Es correcto, gran, gran aprendizaje de,
0: de obviamente de este gran físico, ¿no? Este, súper reconocido, Albert Einstein, Ajá. un hombre que dejó un legado muy, muy, muy grande. Pues te agradezco, amigo, te agradezco, amigo. Este tema es un tema que da para más, con ganas de seguir platicando, yo sé, este, da para mucho más, eh, muchas más cosas. Eh, y, y yo creo que haremos a lo mejor una segunda parte del miedo después. Eh, pero gracias amigo este un honor y un gusto estar contigo hoy igualmente
1: amigo hasta luego nos vemos gracias bye